0: אספר לכם סיפור שראיתי מקרה מסוים בצבא שהוא נתן לי רעיון למה שאתם, שאנחנו נלמד היום זה היה לפני הרבה שנים היה בפלוגה שלנו בחור רוסי שהוא היה ככה קצת מוזר למען האמת אבל הוא היה בצבא מספיק נורמלי כדי להיות בצבא. והיו שם כמה חבר'ה שצחקו עליו, והיה שם קובי אחד שהוא ממש ככה עשה לו כל מיני קונצים וסיפר עליו, אחר כך נתן לו פעם לשתות כוס מילא את הכוס בדברים הכי חריפים שיש שם, פיל פיל חריף כזה, ובמקום, ושם שם אלכוהול טהור, ועוד ועוד ועוד, שם דברים, פססת עצום. ונתנו לשתות, ואלכס שתה, ו... וזהו, כאילו כמו מים. אז הוא אמר לו... נו, וכאילו, הם כולם חיכו, חשבו שמשהו התחיל, נו, סתם שתר, בחור מאוד חזק, מאוד גדול. אז, נו, ומה הוא אומר? קצת חיריף. וכולם צחקו, כולם, אה, חיריף, קצת חיריף, ומספרים שהוא כזה. ואלכס הזה עבד בתור טבח בצבא. כאילו, היה חלק מהמילואים שלו. ושם יום אחד הייתה תמונה כזאת שאני ראיתי את זה במו עיניי, שם כולם ישבו בשולחן, וארוחת בוקר, ומ"פ ביקש מאליקס להכין לו חביתה. וחביתת עין. שתי ביצים, חביתת עין. ואלכסכין, והביא, ו... ועין אחת הייתה שבורה. אז הוא אמר, לא, לא אני רוצה שתיים חביתת עין. אז מה לעשות עם זה? אז הוא שאל, חבר'ה, מישהו רוצה פה חביתה? הוא אמר, כן, הנה אני. אז ככה, ככה. אחר כך, כך, כך. הוא יוצא עם עוד חביתה, ואומר... אה, אומר, לא, לא יצא לי כל כך, יש מישהו אחר שרוצה חביתה? אומר, כן, תן עוד מישהו אחר. אחר כך הוא פעם יצא ואומר, אה, יצא לי פה ביצה תרופה כזאת, כאילו אני, אומר, לא, לא, אני רוצה חביתת עין, אני אחכה, תביא, תכין. יצא ואומר, אולי אתה רוצה שקשוקה? אז מר, לא, אני רוצה חביתת עין, בקיצור. הוא מילא את כל הפלוגיים, כל הסוגים שונים של חביתה, הוא לא הצליח לעשות אה, חביתת עין, שתי ביצים מלאות. ואני רוצה להגיד לכם שכבר אה, 25 שנה האחרונות מגיעים עליי אנשים להתייעץ בכל מיני נושאים, כאילו, ייעוץ כזה פסיכולוגי. כל יום כמה אנשים, זאת אומרת, אני רואה שם אלפי אנשים. ו... ומה שאני מסכם את רוב הבעיות הפסיכולוגיות שיש לרוב האנשים, אני חושב שזו אחת הבעיות העיקריות ביותר. זו הבעיה של דימוי עצמי. דימוי עצמי נמוך. זאת אומרת, אנשים חושבים שערך שלהם תלוי במשהו. אחד חושב שזה בכסף, שני חושב שזה בדפי גמרא, שהוא לומד ומבין והחבר שלו מבין יותר ממנו, והוא לא מבין וכולי, והוא לא מספיק צדיק. או לא מספיק תלמיד חכם, או שיש לו קרחת, או שעוד משהו, זאת אומרת, תמיד יש איזשהו דבר שהוא גורם לבן אדם להרגיש רע, או שזה כמו שפה במקרה הזה, חביתה. אלכס הרגיש אפס גמור, בגלל שהוא מצליח לעשות חביתה והוא טבח. כן? אז... אז כולם ככה קצת שיחקו, אז אני שאלתי את המפקד, את המ"פ, מה אתה חושב, אם פתאום תהיה עכשיו אה, הפגזה, או פתאום יתנפלו עלינו, אנחנו היינו בדיוק בגבול עם סוריה, אז... מה אתה חושב, יש סיכוי שאליקס יציל אותך, אם אתה תהיה פצוע חזק? והקובי יברח? אז הוא אומר, נכון, אתה צודק. אתם יודעים, כל העניין הזה שמתייחסים לבן אדם על פי... על פי איזה שהם נתונים חיצוניים, זה דבר שהוא פשוט אה, מקלקל חיים לאנשים. פשוט הורג אותו. ו... אנשים לא מבינים מהו הערך העיקרי של אדם. אני פעם סיפרתי לכם סיפור על ברווזון המכוער? מה? לא, לא סיפרתי. יש סיפור כזה של... על... לאיזשהו ילד שהוא מצא ביצה על שפת אגם. בית, ביצה שהוא לא ראה סוג כזה של ביצה, קצת יותר גדולה מביצת התרנגולים, אלא קצת, כאילו, משהו קצת משונה. אז הוא הביא את זה לחצר שאיפה גר, והיה שם... אה, אה, יש שם ברווזה שישבה דגרת על הביצים, אז הוא שם מתחתיה גם את הביצה הזאת. וכל הביצים בקעו, וזה לא בקע, והיא עוד ועוד 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 יותר זמן, ובסוף גם ביצה הזאת בקעה, והיא משם... במקום, במקום, כמו כל הברווזים, חמודים כאלה, צהובים וכולם אותו דבר, הוא יצא גדול יותר ואפור ומוזר מכולם. כולם אמרו, זה ברווזון המכוער, התחילו לקרוא לו ככה, בקיצור, וככה כולם. התייחסו אליו כמו בעל מום וניקרו בו ובמיוחד שם רדפו אותו זה, תרניגולי הודו שהם בעצמם לא... קיצור זה נמשך עוד ועוד זמן עד שהפרווזון הזה פשוט היה צריך, הוא פשוט ברח מהחצר הזה איפה שהוא נולד וזהו, ברח והלך שם לגור לבד, שם באיזשהו אגם, ועבר זמן, ופתאום הוא ראה להקה של ברבורים. אתם יודעים מה ההבדל בין ברבור וברווז? ברבור זה עם הרוח, הצוואר כזה ארוך, כזה מאוד יפה, כזה נראה נכון? ככה... ואז הברברים הללו נחתו על האגם איפה נמצא, ו... והוא היה בטוח שהם פשוט יהרגו אותו, כי אם פרנגולים רגילים וברווזים ו... ואווזים א... ככה יתעללו בו, אז אלו יפים וגדולים כל כך כאלה, הם בטח יאכלו אותו חי. אז הוא ככה התרחק מהם. אבל הם שטו כל כך יפה כלפיו, אמרו לו שלום, יפה, והוא אמר להם, וואו, אתם כאלה מיוחדים וזה, אתם לא רוצים לפגוע, לא, למה? למה שנלגעת? זה נחמד, טוב. אומר, אתה יכול להיות כמונו, אתה יכול לעוף יחד איתנו לארצות אחרות. ואז אומר, איך אני כמוכם? אני ברווזון המכוער. הם אמרו, לא, אתה ברבור יפה. אני ברבור? כן, תסתכל בהשתקפות שלך, באגם, אתה תראה, זה אתה. הוא הסתכל בו רעש שהוא בעצם ברבור. ו... ואני חושב שזה סיפור קצר בשני מילים על אנשים רבים בעולם. הוא ילד חשבו שהוא טמבל ושהוא נעבח והוא... והוא... שתי ידיים שמאליות, והוא, והוא כזה, והוא כזה, והוא ככה וככה וככה, ו... אבל באמת, באמת הוא גילוי אלוקי. ולכן אומר הרב קוק, שאדם צריך ללמוד לאהוב את עצמו. כי החינוך שאנחנו חיים בה, בו, זאת אומרת זה לאו דווקא אבא ואמא או אחים, יכול להיות גננות, בתי ספר, ילדים אחרים, בתנועת נוער, מורים, לא משנה. משדרים שאתה לא מי יודע מה. אל, אל, אל תחזיק מעצמך, אתה... ואדם באמת מת, ככה מתחיל לקלוט את עצמו, הוא משווה את עצמו עם אחרים, והוא רואה שאחרים הרבה יותר טובים ממנו. זה רץ יותר מהר, וזה מביא גמרא יותר מהר, ולזה יש, נעליים חדשות ואצלו אין וכולי. ואומר הרב, שאנחנו צריכים ללמוד לאהוב את עצמנו. תסתכלו אצלכם במקור מספר אחת. אומר הרב ככה, המגמה האחרונה בחיים היא קדושה. הקדושה היא חטיבה עליונה שאין בה כלום מהחולשה שבמוסר. הקדושה איננה נלחמת כלל נגד אהבה עצמית, התבואה עמוק במעמקי נפש כל חי. אלא שהיא מעמידה את האדם בצורה עליונה כזאת שכל מה שיותר יהיה אוהב את עצמו. ככה התפשט הטוב שבו על הכל, על כל הסביבה, על כל העולם, על כל ההוויה. זאת אומרת שזה תחום. תחום מסוים של שייכות לעולמות הנשגבים, עליונים. <עוד> <עוד> אתם יודעים, אני סתם רוצה לתת לכם עצה טובה כמה שמרה. תגידו, אתם שותים קפה במשך היום? אני מציע לכם לא לשתות. תשתו. פעם או פעמיים ביום, קפה. כשאתם שותים ככה, קפה. לא, לא, קפה שחור, נס קפה הוא מזיק לבריאות, הוא בכלל לא קפה, זה משהו אחר ששמים שם טעם של קפה. נס קפה זה באמת, זה לא קפה אמיתי, זה איזשהו שם חומר כזה שמוסיפים שם טעמים וקופאין, ואז... זה, זה, זה. אבל קפה אמיתי, קפה שחור, תשתו, תשתו רק כשאתם צריכים ללמוד. נגיד שם, לכל אחת יש שעון ביולוגי שלו, שיש זמן מתי הוא יותר חד ומתי הוא יותר, יותר כהה כזה. וצריך להכיר את הזמן הזה. אצל אחד זה יכול להיות 10, בשעה עשר בצהריים בבוקר, ואצל מישהו אחר זה בשתיים, זה, זה, כל, זה, כן, זה, זה. עכשיו, זה, צריך לדעת, שנגיד, בשעה מסוימת אתה מאבד ריכוז, אז בזמן הזה תשתו. קפה עובד מיד על המקום, ו...ואז אתם יכולים להחזיק מעמד ככה עד הסדר. אחרי צהריים ממש כדאי לכם לישון, פשוט, אל, אל תחשבו שזה ביטול תורה, בזבוז זמן, תישנו לפחות חצי שעה, ואחר כך עוד פעם תשתו קפה, כשאתם תראו את הזמן הזה, אצל אחד זה שש בצהריים, בערב, אצל אחד זה ארבע, וזה מחזיק. בערך, אם אתם שותים, ב, ב, רק משתמשים בזה, לא בשביל כיף, לא בשביל שיהיה לכם נעים, אלא בשביל, בשביל ל... לימוד תורה, אז זה כמו תרופה, זה עובד חזק מאוד. כשאתה, אם נגיד שבוע, לא שותים אותו אף פעם, בכלל, כן? ואחרי שבוע מתחילים לשתות אותו בצורה מדודה, אז זה לוקח בערך חמש שעות ערנות. כן, חמש שעות, מחזיק מעמד של ערנות, ממש ריכוז מספיק, מספיק טוב. ואז זה יוצא לכם שאתם לומדים פלוס מינוס 12 שעות בריכוז, כי שעתיים ראשונות, תמיד אחרי בוקר, זה עדיין אתם ערים, לרוב האנשים, כן? ואחרי שקמים בצהריים, גם איזושהי שעה, שעתיים של ערים. וככה אתם יכולים אה, לנצל את הזמן, אין? זאת אומרת... לימוד תורה זה צריך להיות, אדם שלומד תורה צריך להיות כמו ספורטאי, ספורטאי שהולך ללמוד, שהוא להתאמן, ו, ו... אז הוא לא מרשה לעצמו שם לאכול כל אוכל שבא לו, נכון? הוא משתמש באוכל מסוים. כי הוא יודע שהאוכל הזה הוא מוריד ממנו את האנרגיה, האוכל הזה הוא מוסיף, אז זה דבר ככה, והוא יושן, והוא לפני אימון או לפני משחק, הוא לא מרשה לעצמו לשתות אלכוהול, או לא מרשה ללכת ל- ל- להיות ער עד שלוש בבוקר ו- ואחר כך הולך למשחק. לא, הם חיים מאוד מאוד בדייקנות, נכון? אז ככה צריך להיות ב- מ- מי שלומד תורה. זה, אנחנו באמצע היום, פחות או יותר. אמצע הסדר, צריך להיות שיא צי- ערנות. חדים, חדות גדולה. זה, <ח> זה <ח> לא משהו, כי, כי אם אין חדות, אז אוקיי, זה... יש לי איזו ישיבה, ש, שם אני מלמד, אז מגיעים לשם כמה בלבתים, פשוט, פשוט להיות בשיעור. אז הם באים, נרדמים. אז בסדר, אני, אני, יש איזה ערך גדול. סך הכל. עצם עובדה שהם באים, כן, יש להם שכר פסיעות. אבל לכם אין שכר פסיעות. מה זה הכל באותו מקום. זה צריך להיות, אדם שלומד תורה הוא צריך להיות פנתר. כל הזמן מרוכז, כמו, כמו, כמו שאמרתי, כמו איש מדע, כמו איש uh, צבא, הוא שיא ריכוז, שיא רצינות, עובד, מכלל את הזמן שלו, מקפיד, טק, 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 ו... הוא... כי... אין לכם זמן פה עד... עד 120, זה זמן מוגבל. אם לא מנצלים אותו, אם חיים... ככה בסבבה, ו- ו- אז גם, אז אותם התוצאות. טוב, אז, נ- אז אנחנו נחזור לרב ל- קוק. טוב. אז תעסק במקור. טוב, בקיצור, אנחנו לא נלמד עכשיו כל המקורות, כי יש עוד הרבה מה לדבר. מה אתה אומר? מה 45? אה, כן? אה, יופי, בסדר. טוב, הם יודעים את הודיעו להם? כן, 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 תדעו, בסדר, לא מוריד. מעולה. יופי, אז... ויש הרבה מקורות. אנחנו לא נדבר על כולם, אבל סתם פשוט שתדעו, תסתכלו מקור אחד, א', גם, אותו עיקרון. ראוי הוא שיהיה אדם חש... טעם אהבה עצמו בכל תוקפו. לא קצת לאהוב את עצמך, אלא כמה, ש... כמו שאמר הרב בפסקה הראשונה, כמה שאתה יותר אוהב את עצמך, ככה אתה יותר טוב. וגם פה, ראוי ש... שיהיה אדם חש טעם אהבה עצמו. אהבת עצמו בכל תוקפו, ואם כל עומק הרג... הרגשתו באהבת עצמו יהיה מבטל אהבתו הפרטית לצורך ותכלית אהבת הכלל. זאת אומרת, אם אהבת עצמו מתנגש עם אהבת הכלל, אז ברור שאהבת הכלל זה קודם. אז יצא האור האמיתי בצדקת האדם שממנו תוצאות גדולות למעשה הטוב ודרך השם. והמציאות השלמה היא שתהיה אהבת עצמו בליבו של, קו, של אדם גדולה. לא, לא, כאילו, כן, נכון, טוב לאהוב את עצמך, לא, לא, לא להגזים. אז הרב אומר, לא, לא. זה טוב שתהיה אהבה גדולה, כי מצד עצמה אין חיסרון באהבת עצמו. כי אם, אדרבה, מעלה גדולה היא. אלא שכל זמן שאין העולם בשלמותו עלינו לה, להרחיקה, מפני שבכל מקום שתבוא תהיה גוררת עימה אהבה זו, עול הבא לרגלי דחיית אהבת זולתו. סליחה, אני ב... לא? דחיית אהבת זולתו ואהבת הכלל מאבד עצמו. כלומר, אנחנו עכשיו במצב כזה שיש כביכול סתירה בין אהבת הזולת ואהבת עצמו. אז אם אהבת עצמו שלך היא דוחה אהבת זולת, אז יש בעיה. אבל אם יצויר שאם אהבה יותר גדולה לעצמו תבוא יחד גם כן אהבת הכלל היותר אדירה, אז ודאי הוא טוב וישר. נכון? אמרו לנו בטח, בטח אלף פעמים שזה לא טוב להיות אגואיסט ולא טוב לאהוב את עצמך יותר מדי בכל זה. למה אמרו? ואמרו נכון, אבל למה אמרו את זה? כיוון שישנו כביכה, כביכול סתירה במה שאתה אוהב את עצמך. זה אומר שאתה מעדיף את עצמך מאשר מישהו אחר ואתה מזלזל בו ואתה, ואתה אה, דוחה אותו. או את החבר שלך או את הכלל. אבל אם אתה מודע לזה, אם אתה נזהר מלהעדיף את עצמך לעומת הכלל, אז זה טוב מאוד, כמה שיותר תאהב את עצמך, יותר טוב. איך האבא שלי יכול להגדיל את עצמי? עוד פעם? איך האבא שלי יכולה להגדיל את העברה? זה כמו... זה מה שאתה אוהב את עצמך, אה, אהבת אה, 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 לרעתך כמוך. אם אתה לא אוהב את עצמך, אתה בחיים לא תוכל לאהוב מישהו אחר באמת. אתה כל... אדם ש... בדרך כלל יש אנשים שהם שונאים את עצמם. ממש, שונאים שנאה גדולה. אז בדרך כלל זה בא עם שנאה לכל האנושות. ו... וזה נכון, יש בנו לפעמים אה, קליפות, יש לנו חסרונות, תכונות רעות, יש לכל אחת משהו כזה, אבל, אבל זה רק תכונות רעות. אבל זה לא גאווה? גאווה זה כשאתה מבודד את עצמך מהכלל. כשאתה אומר שמגיע לי שם כבוד, מגיע לי כזה, ואתה... אנחנו בעזרת השם נלמד שיעור שלם מה ההבדל, מה, מה זה גאווה ומה זה ענווה ומה זה כל דבר הזה. ובדרך כלל גאווה זה ניתוק מ- מכלל ישראל, ניתוק מקדוש ברוך הוא. זה, זה הבעיה, שאתה חושב ש... גאווה זה לא שאתה הולך ככה עם ראש למעלה ואתה חושב שכולם טיפשים, זה לא גאווה. יש, זו בעיה אחרת, ויש לזה בעיה. הגאווה זה כשאתה חושב שאתה אתה. בלי קשר לריבונו של שאתה ישות אוטונומית. מה מה? הולכים כן, אתה מבין? וזה בעיה שייכת לכולם. כי... אנשים נורמליים הם לא גאוותנים, הם לא אוכחים כזה ו... ונותנים לך יד ככה, כמו שתי אצבעות. אבל אנשים נורמליים לא עושים את זה. אז למי זה מגיע גאווה? לכולנו. גאווה כשאתה חושב שאתה אתה, שאתה לא קולט שאתה אור אינסוף. אהבה עצמית זה משהו אחר. זה כשאתה יודע את המיוחדות שלך, מעריך את עצמך, ויש לך רגש חיובי, חם, רגש אהבה כלפי עצמך. וכמה שאתה יותר תאהב את עצמך יותר טוב. אז הוא אומר פה, הרב... אבל יש לי כל מיני צרות, וכל מיני תכונות לא טובות, וכל מיני חטאים שאני עושה, וכל מיני עבירות, ואני כזה, ואני כזה, ואני כזה. זה, זה צריך לדעת, צריך להיות מודע, שאדם לא מכיר את עצמו. אנחנו, אנחנו חושבים, יודעים, אנחנו, זה, זה אחת הבעיות של תיקון המידות אדם, אנחנו חיים בעולם של אשליות. אשליה כזאת, שאתה חושב שאתה יודע מי אתה. אבל באמת, תחשבו באמת, לפני עשים שנה, חמש עשרה שנה, אתה לא הכרת את עצמך הנוכחי. מה אתה יודע מה אתה תהיה בעוד חמש עשרה שנה? עכשיו, אתה לא מכיר את עצמך בתור אבא. אבל זה מה שאתם תהיו, בעוד חמש שנה בטוח, בעזרת השם. זאת אומרת, אתם הולכים וחושפים את עצמכם. אז איך אתה מתייחס לעצמך עכשיו בביקורת, ב... ב... בזלזול, בדימוי עצמי נמוך, בכל מיני מחשבות כאלה שאתה... שאתה זה וזה ו... אם אתה פשוט לא מכיר את עצמך. אומר על זה הרב, תסתכלו במקור שתיים. מי יכול להכיר אותי? מי זה יכול להשיג שאיני יכול להתעניין בשום דבר מוגבל מפני גודל תשוקתי לחמדת עולמים של רוחבי אין סוף, שחולת אהבה אני? ולא די שאין אחרים מכירים אותי, גם אני בעצמי איני מכיר את עצמי. כמה אני צריך להילחם נגד <עוד> עצמי, להחזיק באמונה וכו', כן? זאת אומרת, הרב אומר, אני רק אפתח חלונות, הרב אומר, הרב קוק, שזה שיא המודעות עצמית ושיא עומק, מחשבתית וכל זה, הוא מעיד על עצמו שהוא לא מכיר את עצמו. אתה חושב שאתה מכיר את עצמך? אז אז, ה... אז לכן, כשאתה מסתכל על עצמך בצורה אובייקטיבית ואתה, ואתה מנתח מה הכוח שלך, מה העניין שלך, אני חושב שכל אחד צריך להגיד לעצמו שיש בו משהו שהוא בזה יותר טוב מכל האנשים. כאילו, איך אתה אוהב את עצמך? באמירה ברורה שיש בך משהו יותר טוב יותר מיוחד מכל מיני אנושים, מכל, ה... מכל האנשים שאי פעם חיו. זה לא אומר ש... שאין בהם יותר טוב ממה שיש לך, זה ברור. אבל, אבל צריך להיות מספיק גיבור, גבר, כן? להגיד, לא להתבייש, להגיד לעצמך שאתה יותר טוב מכולם. ואני מבין ש... ש... מחנכים אותנו שזה <אח> לא ככה, נכון? כאילו, תמיד אומרים, מה, אתה יותר טוב מכולם? לא, כפי שאתה עושה כך וככה. מה אתה חושב על עצמך, אתה יותר טוב מכולם? צריך להגיד, כן. אני יותר טוב מכולם. <אח> והם יותר טובים ממני, נכון. זה, זה דבר שהוא חשוב להבין את זה. אחרת אתה לא תוכל לאהוב את עצמך, כמעט אוהב את עצמך. אתה אוהב שאתה כזה... לא יודע מה שם... אז... מה? אלא... לא, ברור. שיש בך משהו שאין... כמו שפנים שלך. אין פנים כאלה בכל העולם כולו. גם לא אם יש מישהו שיש לו אך תהום, עדיין הם שונים. פנים שלך מיוחדות לא כמו אף אחד אחר בעולם. אז ככה יש בך גם תכונה, הרי זה פנים, זה רק גילוי של משהו, נכון? פנים גילוי של פנים, אז זאת אומרת, יש... כמו שפנים, כמו שהגמרא אומרת, כשם שפרצופים של כל בני אדם שונים, כך דעותיהם של כל בני אדם, כל בני אדם ש, ש, שונים. ולא רק דעותיהם. אתה, יש לך דעה כזאת על משהו על הגמרא במסכת באתרא, ויש לי דעה כזאת על מסכת באתרא. לא, לא זאת הכוונה. דעותיהם, הכוונה, אופן הסתכלות על המציאות. מבט שלך לעולם. כמו שפנים שונות, גם מבט שונה, ואם המבט שונה, הוא כזה שאין כמוהו בעולם. <ח> 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 ואם אין כמוהו בעולם, אז הוא יותר טוב. הוא לא רק שונה, אלא גם יש לו יתרון על כל העולם כולו. מה? אם הוא היחיד שככה, אז אין תחרות. לא, יש, תחרות, לא, תחרות, יתרון. יתרון לעומת כולם, נגיד, כמו שיש יתרון בין דובדובן ואבטיח. יש ביניהם תחרות? אין. אבל דובדובן יותר טוב מאבטיח. מה אתם אומרים? מה? אבל תהיה יותר טוב מדובדבן? אתם מבינים? זה לא, זה מה שאני מנסה להסביר לכם. אתם עכשיו נמצאים בשיא השיעור עכשיו, כן? זה עכשיו הנקודה המרכזית. יש לכם טעות בראש, כי ככה חינכו אתכם. אנשים, הרב קוק כותב את זה, שבאים מחנכים ומחנכים אותנו לאפוריות. הם לא קולטים, הם בעצמם לא מבינים, הם לא למדו את השיעור שלנו פה. מה שלימדו אתכם זה שאתם לא יותר טובים, אתם שונים. נכון? שאת, שאת, דובדובן שונה מאבטיח. זאת טעות, טעות אה, לוגית, כי שוני יכול להיות בין דברים זהים. ביניהם יש שוני, כי זה קצת, אה, יש בו יותר או השתמשו בדיו, זה פחות, זה יש בו שריטה ופה אין שריטה, אז, אז הם שונים. בין זה לזה הם לא שונים, הם אחרים. ואם, הם, ואם יש, כשיש שוני, אין יתרון כל כך גדול ביניהם. כי זה אותו דבר. מתי יש יתרון? כשיש דברים שונים, אני יכול לעשות עם זה מה שאני לא יכול לעשות עם זה. אז הם לא שונים. הם אחרים, עם אחרים יש יתרון. לזה יש יתרון לעומת זה, לזה יש יתרון לעומת זה. מה אתה אומר? גם משני דברים יש יתרון. מה היתרון? הוא חדש ויש אז זה כבר הופך אותו לא שונים אל האחרים. אם הוא ריק, זה, לא, זה לא כותב, זה כן כותב, אז, לא, אז הם לא זהים. אפשר לבדל קטן. כן, הבדל קטן, אין יתרון. אבל אם יש הבדל מהותי, אני יודע, ככה, למשל. זה הבדל מהותי, כי זה יתייבש מהר וזה לא, או ככה. זה הבדל מהותי. אבל ככה, אין הבדל מהותי, כי יש פה קצת יותר צבע, קצת פחות פה, נגיד, אוקיי. אז, הם שונים. אבל אין יתרון. אתם יודעים, כל מה שיש באבטיח, אין בדובדובן. סימן שאבטיח יותר טוב מדובדובן. ולדובדובן... יש משהו שאין בהבטיח, לך סימן יותר טוב מדובדובן. וככה זה גם על בני אדם. אם אתה לא כמו כולם, אם אתה, פנים שלך שונות מאחרים, שונים מאחרים, ההפך. אם זה שונה, סימן שאתה יותר טוב מכולם. לא רק מכל אחד ואחד מאיתנו, אלא אתה יותר טוב מכולם. אם כולם יהיו ביחד, לעומת כולם ביחד. אתה לבד, אתה יותר טוב מכולנו ביחד. מסביר את זה הרב, תסתכלו, מקור שלוש. יש באישיות הפרטית של כל יחיד עניין איכותי יותר נשגה ונעלה. ממה שיש בכלל כולו על ידי ערך הקיבוץ שלו. זאת אומרת, שכולם מתעצפים ביחד באופן מתקבצים בערך הקיבוץ של הכלל. לך יש יתרון לעומת כולם. והצד העליון הזה, האישי, הוא המאיר ומחיה הכלל כולו. ולפי רוממות הערך של האישיות, ולפי ריבוי של אישיים גדולים בערך, הערך, גדולי ערך, כלל מתעלה מאוד מאוד בערכו הכללי. והעלייה הכללית היא שיהיה לגמרי מתאים לגודל האישי היותר שלם. זאת אומרת, כשכלל כולו מתעלה לגודל של צדקות של מישהו, של אדם פרטי, זה... ושם אנחנו שואפים בסופו של דבר. הם לא קיבלו הודעה. בדרך כלל יש יחידי סגולה צדיקים גדולים. אבל מאוד קשה למצוא כלל כולו צדיק. קשור לכל ל? מידות? אה, וואו, שאלה גדולה, אני חשבתי שזה כל כך פשיטה לכם. אז אני אגיד לך, כשאנחנו לומדים על מידות, אנחנו חושבים הרבה פעמים שהנה אני עכשיו רוצה להיות אדם, אדם לא גאוותא נגיד, אני עכשיו רוצה להיות אדם זריז, אני עובד עכשיו על מידת הזריזות, או שאני עכשיו עובד על תחום אחר, ה... על מידת הכעס על מידת הביטחון, נכון? אבל אתה נשאר בפסיכולוגיה שלך, שעכשיו אתה משתדל לכעוס פחות. כשעובדים על מידת הכעס, נגיד, כן? מה שאנחנו עכשיו עושים, חשבתי לתת, זה, כמו שאמרתי לכם, שורי הקדמה, מבט כללי על המידות, שזה אחד מהם, למשל, זה שאתה, כשמבין מי אתה, אז מידת הכעס, בשבילך הרבה יותר קל לעבוד עליה, כי אתה, אתה לא נשאר אתה. אחת הסיבות שאדם כועס, זה בגלל שהוא הרבה פעמים מרגיש את עצמו מושפל. למה הוא כועס? כי הוא מרגיש שהשפילו אותו. נגיד, אחת הסיבות. אנחנו נפרט את זה אחר כך, פרטי פרטים, אבל אתם תבינו. אז אפשר, אתם גישה רגילה. מה שהייתה מתאימה לכל הדורות עד עכשיו, זו הייתה גישה כמו, ש... כמו שרמב״ם אומר, אתה כועס, אל תכעס, הסר כעס מלבך, כן, כמו ש... ו... ואנחנו רואים שנשמות של בני אדם במאה השנה האחרונות משתנים, ואנשים נהיים שונים. עליהם זה כבר לא כל כך עובד, הגישה הזאת של הסר כעס מלבך. הם רוצים לעשות שינוי יותר עמוק, יותר יסודי, שינוי תודעתי, שיגרום להם לעשות שינוי גם במידה. אז כשאתה מבין שאתה בעל ערך עצום, שאתה מרשה לעצמך לאהוב את עצמך, ואתה מבין שיש לך יתרון מול חברותה שלך, שהוא גאון ואתה טמבל לעומתו, ככה אתה חושב. ואז יש לך מידת הקנאה כלפיו, או שנאה כלפיו, שנאה נסתרת. אבל כשאתה לומד עכשיו, שלך בטוח יש יתרון מעליו, אין לך מה להיכנא בו. הוא פשוט יותר טוב ממך בנעלה, במחשבה אנליטית. אבל יכול להיות שכמו שאמרתי אז למ"פ הזה, אתה מבין שיכול להיות שאלכס יציל את החיים שלך וקובי יברח? יכול להיות שאתה פחות מבין מחברותה שלך הגמרא, אבל אתה תוכל לעשות משהו כזה שחברותה בחיים לא יעשה. בעבודה שלך בתור אדם פרטי, לחפש כל הזמן, אז מה המיוחדות שבי? מה העניין שבי? אתה עובד על זה, זאת, כשאתה מבין שיש לך מה לחפש. אז, ה... אז, המ... אז ההסתכלות הכוללת הזאת על עצמך היא בעצם עבודה על מידות. ואחר כך, בפרט, בתכלס, בפועל, איך לפתור את הבעיה של קנאה או של שנאה עצמית, אז אתה פותר אותה הרבה יותר קר. כן, אתם מבינים מה שעכשיו אמרתי? מסכימים איתי? אז... כן, כמו שעכשיו ראינו, אז יש לך יתרון על החבר. אתה לא מגלה אותו, לא... הוא, הוא יותר ספורטיבי ממך, יותר חכם ממך, יותר... <laughs> זה, יש מישהו שאני מתייעץ כל הזמן עושה לי בראש, על מישהו שם. שם, יש מישהו, גבריאל, שהוא הוא... הוא ה... הכי טוב מכולם. והוא מרגיש את עצמו אפס לעומתו, וכל הזמן משווה, ויש לו, זה, זה בעיה כזאת יותר, לא בעיה פסיכולוגית, זה גם לא רוחנית, אני חושב שזה נתקע. יש דברים כאילו שפתאום אדם נכנס לאובססיה, מחשבה אובססיבית, שהוא משווה את עצמו למישהו, וכל הזמן הוא לרעתו. וכיוון שהוא בחור חילוני, אז הרב קוק לא, אי אפשר לקרוא לו את הפסקה מהרב קוק, הוא לא לו כלום, אוקיי, אז הוא היה כזה, רבנים, הם ככה חושבים. וזה, דרך אגב, זה לא שיטה של הרב קוק. המון המון גדולי ישראל אומרים את מה שעכשיו אמרתי בפירוש, תסתכלו במקור אה, שלוש אלף. אבל באמת כל אחת מישראל הוא מוגדל מחבר, מ, מ, בדבר אחד על כל ישראל. כן, זה רב צדק מלבלין. מוגדל מכל ישראל בדבר הזה, והוא בבחינת מלך על כל ישראל, וכל אחת יש לו דבר אחד שבזה הוא נכתר בכתר על כל ישראל. וככה גם שפת אמת. כל אדם נברא על דבר מיוחד, מה שאי אפשר לאדם אחר לתקן, רק הוא. וכן, כל שעה ושעה, ואף, ואף על פי כן, כשאני לעצמי, מה אני? שעיקר לבטל עבודתו לכלל ישראל, וכולי, כן? וככה זה גם, יש עוד, עוד, עוד הרבה, הרבה דברים אחרים. וכן. נכון, זה, <ש> זה, זה עשה לך רב. אתה צריך להיות שיש מישהו, תלמיד חכם, שמכיר אותך מבחוץ. אם בפנים אי אפשר להכיר את זה. מישהו שאתה סומך עליו, שהוא בעיניך מלאך שם צבאות, מישהו שאתה תציל אותו יותר לפני שאתה תציל את הבא שלך. אז פה, העבודה שלך. על זה חז"ל אמרו, עשה לך רב. לא תמצא לך רב, אלא עשה לך רב, תהפוך אותו לכזה. תחפש דבר רציני מאוד, שכל אחת יש לו רב, שהוא יכול איתו ביחד, לא שהוא אתה, תשמע לי, אתה תהיה קצין בצבא. אתה תהיה מחנך, תעסוק בביזנס, זה לא ככה, יחד איתך ויחד ישיבו. טוב, אולי דבר אחרון לסיום כל מה שדיברנו עד עכשיו, ניתן לכם, זה הוכחה מדעית מפיזיקה אופטית. איפה לצייר פה? נצייר פה. נא להכיר, אה? זה לא כתוב. הנה, אתם מבינים? כבר גילינו שיש כאן יתרון. תזרוק את זה לשם, זה יהיה. נא להכיר, זה עין שלנו. וזה עץ. נגיד, כן? יש כאלה, יש כאלה בודקים הפסיכ, בפסיכולוגיה של צייסר בית, עץ, זה זה, אז אל תנתחו אותי בבקשה על פי העץ הזה, זה לא, וגם לא עין. אז איך עין רואה? התמונה של מאור נכנס לו לאישון, כאן, ואז, הוא מתרכז כאן, ואז הוא משתקף. בדבר הזה בסוף העין שלנו, בסוף העין כאן, יש דבר שנקרא רשתית. ואנחנו רואים תמונה על ידי השתקפות על רשתית. עכשיו הרשתית היא אינדיבידואלית. כמו שאין אנשים שיש להם אותם כווי אצבעות, נכון? אין דבר כזה בעולם, על פי תווי אצבעות אפשר להכניס אדם לכלא לכל החיים, לכל, ולהרוג אותו, ולהוציא אותו להורג, נכון בדיוק. זה ודאי, אין שתיים עם שתיים. למרות שאתה לא יודע להבחין בין שתי תווי אצבעות. נראה לך אותו דבר, אבל מומחים יודעים לזהות, נכון? אז ככה זה גם רשתית, היא אינדיבידואלית לכל אדם כש... כפי שהוא. הרשתית הזאת היא מיוחדת, כן? רק אצל, אצלך יש את הרשתית כזאת. ומה זה אומר? שאין מישהו בעולם שרואה את, את הצבע הכחול הזה כמוני או כמוך. יש לנו מכנה משותף, כמו שכל התוויות דומות. אבל הן שונות, אז ככה זה רשתית היא דומה, לכן כולנו רואים את זה כחול, ולא חושבים שזה צבע אחר. נכון, אבל כחול שלי שונה בקצת מכחול שלך. ולא רק כחול, גם הצורה, כל מה שאתה רואה בעולם. אין אדם בעולם שרואה תמונה הזאת כמוך. ואיך שאתה רואה, יש לו יתרון ממה שהוא רואה, כי, הוא, כי אתה רואה קצת שונה. אז אתה אומר, מה, זה קצת פרומיל פרומיל. הפרומיל הזה, זה עושה את ה... מי שיודע להבין אותו, להעריך אותו, אז זה עושה את ההבדל בין <laughs> דובדובן לאבטיח. זה אחר לגמרי, בין זה וזה. אנשים שלא קולטים, הם לא רואים הבדלים גדולים. אבל אתה צריך לדעת את זה. אין כמוך בעולם. ואם אתה לא מצליח בחביתה שלך, אז זה רק חביתה. שטויות. טוב, נעצור כמה.